0: Os Homens do Fraco não deixam nada por cobrar. Olá, sejam todos muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Hoje vamos ter um episódio muito especial, vamos falar de eleições, ou melhor, vamos falar de votos. Os que contam e tentam perceber quantos não contam ou descobrir se há algum que conte mesmo. Eu sou Zé Carlos Barbosa e comigo, como sempre, os meus amigos Diogo Ofbauer e Gonçalo Galvão Gomes e para nos ajudar nesta reflexão desafiamos o Luís Humberto Teixeira que nasceu em Setúbal, onde se licenciou em Comunicação Social, foi jornalista em órgãos locais, regionais, nacionais, internacionais, foi membro do Festroia e é diretor na empresa Clipe Cinema em locais inusitados e temporários. Isto, por acaso, era um, um dos temas que nós devíamos também discutir hoje, adoro, adoro este, este, este nome... Um, e adoro cinema. É tradutor e argumentista, escreveu o argumento do documentário Stubal Cidade Verde, realizado por Helena de Sousa Feitas, e que venceu o prémio do público do, do quarto, do, do quarto Curtas Chadinas. Um, Mestre em Política Comparada pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É autor de diversos estudos sobre o sistema eleitoral português e a problemática dos eleitores fantasma. Além de coautor do livro Breve História do, do Partido Ecologistas Verdes e do Pessoas, Animais e Natureza, é autor também do livro Verdes Anos, História do Ecologismo Português, e é ainda autor do Reciclemos o Sistema Eleitoral. Um, muito obrigado, Luís, por teres aceitado o desafio. Se é muito bem-vindo aos Homens do Frac. Um, eu, eu, eu iria começar exatamente por ti, porque tu, além de teres de, de, do livro que criaste, que criaste também uma página na web disponível para quem queira saber se o seu voto elegeu alguém, já agora fica aqui a dica para quem ainda não conhece, é o www.o-meu-voto.com. Uh, mas também foste chamado à Assembleia da República para uma audição, quando era, foste o primeiro subscritor da petição por uma uh, maior conversão dos votos em mandatos. Um, e e uh, nesta história toda, quer dizer, nós, se pensarmos bem, em média, cerca de meio milhão de votos válidos não são convertidos em mandatos uh, em cada. Uh, eleição legislativa, a existência de muitos círculos de pequena dimensão é uma das, dos, dos principais responsáveis por esta, por esta situação, eu pelo que li, eu acho que tu tens uma ideia de que a representação parlamentar não, não esteja assim tão certa, digo eu. Corremos, corremos o risco de estar a viver uma democracia representativa pouco democrática?
1: É assim nós temos uma democracia representativa que não é tão representativa assim. É mais o, o problema que temos neste momento. E não é tão representativa assim porque nós temos 22 círculos eleitorais e bastante diferentes entre si, seja na parte das, da, da, da dimensão, seja na parte das realidades que lá encontramos. E... O que temos é depois um Parlamento em que, que, que reflete isso de uma forma muito… pronto, que poderia ser bastante melhorada, não é que seja do pior que haja, não é do pior que há por aí, mas podia ser melhorado. E o objetivo dos estudos que, que venho fazendo sobre este tema desde 2003 até agora, uh, tem sido sempre o de dar contributos para tentarmos melhorar um pouco esta representatividade e as soluções que são encontradas. O que é que, ao longo destes anos, foi, fui fazendo nesta área? Comecei por um estudo muito pequenino, que é o tal Reciclinas ao Sistema Eleitoral, em que partiu, lá está, do meu trabalho de jornalista, porque tinha feito a cobertura da campanha eleitoral de 2002 e tinha ficado incumbido no jornal trabalhava de falar com todos os os cabeças de lista dos partidos sem representação parlamentar. E no meio das conversas com um desses candidatos, um deles diz-me, pois, nós não é que não, não tenhamos hipóteses, a questão é da a forma como o sistema está construído é que não nos permite chegar mais longe. E eu aquilo ficou um pouco, e pensei, será que será esta forma como o sistema está construído? Porque nunca me tinha questionado sobre isto antes. Tinha visto notícias, de vez em quando saíam sobre uma problemática que então estava muito, a ser muito falada e que eu, eu também fiz estudos sobre a mesma, que eram os eleitores fantasma. É um tema que dá, é muito mais engraçado em termos mediáticos, porque falar de fantasmas e eleições é uma coisa sempre muito mais interessante do que de votos desperdiçados e não convertidos. <risos> Exato. Sei que o tema deu alguns cartuns muito interessantes na altura Uh, esse dos eleitores fantasma, e curiosamente tivemos interesse, quando eu e o meu colega José António Burdan que conheci no mestrado em Política Comparada, abordamos essa questão dos eleitores fantasma e fizemos sair estudos cá para fora com os dados logo a seguir às eleições, uh, foi curioso ver que havia interesse da imprensa nacional, sobretudo houve da parte da, da visão, e do JN, do JTN houve bastante interesse, uh, e também da imprensa internacional, o Suddeutsch Zaitung deu-nos capa, a certa altura, do, do jornal, falando dos eleitores fantasma em Portugal e toda esta problemática. Foi uma coisa que nu nunca esperaríamos ter um jornal alemão com a dimensão do Suddeutsch Zaitung a dar-nos aquela visibilidade. No entanto, essa temática dos eleitores fantasma foi bastante resolvida, de certo modo, embora ultimamente tenham voltado a, a falar desta, desta questão. Uh, foi bastante resolvida com a atualização dos cadernos eleitorais que houve há, há uns anos, com aquela parte do recenseamento automático e tudo mais, porque havia muita gente, e eu conheci algumas pessoalmente, inclusivamente faziam parte da minha família, uh, que nunca se tinham recenseado, apesar de já estarem com 20, 30 anos. E nunca se tinham recenseado porque nunca sentiram necessidade de se recensear porque não se reviam no sistema, ponto. E então não se recenseavam. Nunca entravam para as estatísticas das pessoas que, que se abstinham, porque nem sequer recenseadas estavam. E, portanto, havia muita gente que estava fora e só se conheceu verdadeiramente a dimensão do problema quando houve a questão do recenseamento automático. E aí é que, de repente, se percebeu que muita gente tinha ido para fora, tinha ido para o estrangeiro, e foi aí que, de 2015 para 2019, houve um aumento imenso dos cadernos eleitorais nos círculos da, da imigração. E que fez também com que, esses imigrantes passassem a ter mais, mais uh, vontade deles próprios uh, participar, porque muitas vezes antes o que faziam era, os que se conseguiam deslocar a Portugal, deslocavam-se e votavam nos círculos onde estavam. Porque estavam recenseados ainda nos seus círculos de origem. Ora, quando puderam passar a votar a partir dos círculos da imigração, houve um grande aumento. Curiosamente, eu, 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 o contexto em que conheci o Gonçalo uh, foi, foi muito curioso, porque o Gonçalo, se lá está, tem, o mesmo, tem tido o mesmo número de votos, que teve em 2019, quando foi cabeça de lista na, no, no círculo da, da Europa, se ele tem tido esse número de votos em 2015, em vez de gostar em 2019, tinha sido eleito. E por aqui vemos, e, e estamos a falar apenas de... Tiveste o quê? Três... Não, cinco mil votos? Vai aí? Espera aí que eu digo, digo já aqui, porque não sei se lembra de cor quantos votos é que tivéssemos, né? Onde é que estão esses ouvintes,
2: não que eles não ouvem o podcast? Uh, desculpa, não...
3: Onde não é que estão
1: digo... esses
2: ouvintes? Onde é que os teus eleitores não ouvem o nosso podcast?
3: Bem, os meus, os meus eleitores, um, eu julgo que foi 5 mil e qualquer coisa. Em 2019, o PAN foi o partido mais votado na Europa, uh, quarto mais votado, terceiro na imigração, e foram 5 mil votos, não me falho na memória. 5.296, 5.
1: de acordo com o que está aqui neste momento acabei de ir consultar. Teria sido eleito nas, nas eleições anteriores, com esse, esse número de votos, à frente do PS. E é muito pouco do PSD, portanto quase que seria, serias o mais votado com esse número absoluto de votos nas eleições de quatro anos antes. Mas isto foi possível porque Não, foi de repente... Foi de repente esta enchente de, 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 de votantes que, que houve, que fez a diferença, porque passou de um universo em que votaram 13 mil pessoas, que foi o que aconteceu em 2015, para um universo em que votaram 107 mil é muito mais gente a votar e isto permitiu, de facto, um, um aumento da participação nestes círculos da imigração que nunca tinha havido antes. E, e o que é que acontecia? Aconteciam coisas curiosas com os círculos da imigração antes desta atualização. Por exemplo, houve anos uh, em que o, o PSD teve no, no geral das geral dos dois círculos da imigração menos votos do que o PS. Elegeu três deputados e o PS elegeu um. Portanto, tinha menos votos e tinha o triplo da representação. Isto acontecia porquê? Porque o grande problema que o sistema tem é o, são os círculos. Houve também eleições, e eu tenho, tenho os dados no, 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 meu, no meu voto, as pessoas podem ver individualmente uh, o, os seus casos, e algumas foram, foi curioso ver algumas reações que recebemos de pessoas que nos contactaram depois de verem os, terem, terem feito os, as suas pesquisas no meu voto. Houve gente que disse... Eu, eu vou há 40 anos e nunca contou. <risos> nunca contou. Como é que é possível? E, e de facto, também há casos curiosos de, de depois em termos de números é, absolutos. Ver, ver, por exemplo, uma região que as pessoas tendem a ver de uma forma única, como uma só, que é o Minho, que tem dois círculos eleitorais. Tem a Viana do Castelo e tem a Braga. E, 22 mil pessoas votaram, creio que em... Esperem aí, que eu vou aqui socorrer-me dos dados para não estar a enganar ninguém. Isto foi, se não estou em erro, em 2009. Deixem cá ver. Ou Braga, 2000, não, 2005, 2005. em 2005. Em 2005, no Minho. O Bloco de Esquerda teve 22.179 votos em Braga. O CDS teve 16.205 votos em Viana do Castelo. Quem é que elegeu o deputado?
2: Para perguntar dessa forma, deve ter sido o CDS a eleger.
1: Exatamente. Menos 6 mil votos de minhotos, mas uma, mas uma representação. E o Bloco ficou a ver navios. Não elegeu ninguém no Minho. Pronto. A questão aqui é que os círculos têm permitido este tipo de coisas estranhas para quem olha para a democracia como uma coisa representativa do território e que de repente não compreende como é que há esta diferença que faz com que alguns partidos sejam eleitos e outros não com fronteiras que foram criadas por nós e que podíamos aceitar que eram válidas se não fosse neste momento os distritos eleitorais desde a reforma que foi feita pelo passo escolha em 2011 já não servirem para nada estes distritos. Não serve para mais nada a não ser para eleições. Os governos civis foram extintos, as suas competências passaram para as CCDRs ou para as autarquias e, com isto, o que é que aconteceu? Temos uma coisa, um, um invólucro que são os distritos, que só servem para fins eleitorais. Uh, ora, num país desta dimensão, isto não faz sentido termos este invólcro aqui e ter círculos que só continuam a perpetuar estas, estas discrepâncias e... e e, e, este, e este, este desaproveitamento de votos, brutal, que a cada eleição, nas últimas foram mil e 11 votos. Isto consegue ir ao pormenor exato do, 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 do número de, de votos que, foi, que não foi, foi convertido, porque isto é matemática, isto é só pegar nos resultados e, e, e fazer. Eu acho curioso quando recebemos aqui contactos de pessoas a dizer pois vocês sabem exatamente quantos foram, então informem as pessoas que é para saber que o voto foi secreto, nós não podemos informar ninguém. Porque as pessoas é que se podem informar assim, foi o que nós pensámos, ok, vamos colocar aqui, as pessoas que quiserem, informam-se assim, e ficam a saber o que é que se passa. Mas, de facto, temos aqui este problema grave, que tem a ver com haver tantos círculos eleitorais. São 22, 20 no... no 18 em Portugal continental, Açores, Madeira, e 2 na imigração da Europa e fora da Europa. Portanto, e isto seria das simulações que, que, já que, que eu e o José fizemos, e outros estudos que, fomos fazendo ao longo, que fui fazendo ao longo do, do tempo, isto poderia ser reduzido bastante, substancialmente mesmo, se, por, se em vez de termos tão, tão, um número tão grande de círculos, tivéssemos uma redução para, por exemplo, para as CCDRs. Ou seja, são aquelas unidades que estão neste momento a, de facto a gerir o território, Uh, no que diz respeito aos fundos que chegam e tudo mais, da, da União Europeia portanto, uh, são as unidades que fazem as vezes do... faziam os, os, os governos civis e como tal, poderiam ser as unidades de referência para eleições e não, se, se, fosse, se o fossem nós teríamos sete círculos e isto faria haver uma, uma poupança, um, um aproveitamento não é uma poupança, um aproveitamento enorme dos votos que foram desperdiçados nestas eleições, de 730 mil, passavam para muito menos. Eram umas, eram umas centenas de milhares de votos que se recuperavam com isto. Quem é que ganha? Porque é sempre esta a pergunta que as pessoas se têm de fazer quando alguma coisa destas se perpetua no tempo e não se percebe porque é que não é mudada. Quem é que ganha com isto? Uh, se formos a juntar o número de votos que o PS e o PSD perderam em todo o período democrático, Portanto, desde que há eleições, o número de votos total que o PS e o PSD perderam com, devido a este sistema, estamos a falar de 309, quase 310 mil votos. Os dois juntos em 40 e, e, e cinco anos, em, em praticamente 50 anos, é né? em praticamente 50 anos de democracia, eles... Uh, apenas perderam 309 mil votos. Isto é menos de metade dos votos que perderam todos os outros partidos só nestas eleições que passaram, em 2022. Portanto, o PS e o PSD não são nada prejudicados, não são beliscados por isto. Eles só têm vantagens com isto porque, quanto mais isto existir, uh, mais uh, facilmente eles conseguem ter a sua representação parlamentar inflacionada, conseguem manter, ao manter estes círculos todos, e isto é um dado muito relevante, que eu só me apercebi com esta questão da ida lá ao Parlamento, quando fomos uh, ou, ouvidos no, no âmbito da, da petição. Conseguem manter as suas estruturas locais, e as suas estruturas distritais intactas, e isto é fundamental para estes partidos. Estes partidos não querem guerras internas dos seus caciques que existem há tanto tempo. Estes partidos querem continuar a estar descansados da vida nas suas, na, 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 na sua organização interna, em que sabem que aquela pessoa é importante ali e a outra acolá, se de repente tivessem que aglutinar todo o centro num único círculo, imaginam o que é que eram as pessoas desses partidos, de Viseu, da Guarda, de Castelo Branco, de Coimbra, de Leiria, todos à batata. Dos a batata, círculos batata, de, batata, de
3: imigração, do, dos círculos de imigração que já são eleitos. Uh, eu julgo que a média, na, em 2019, a média era 25 anos por cada cabeça de lista, ou seja, cada cabeça de lista em 2019 do PS e do PSD uh, tem, tem 25 anos de parlamento, não é? E, e, Ora bem. E isso seria, seria complicado, e eu digo muitas vezes que não, que não há interesse em mexer na, no círculo de imigração, que é um, que é um círculo que tem problemas, uh, tem problemas como os outros, mas tem problemas adicionais, mas o incentivo é precisamente o contrário. O incentivo é uh, manter o sistema como está, garante pelo menos um, um deputado ao PST, esse está sempre garantido, garante pelo menos um OPS e depois os outros dois uh, vão se dividindo uh, entre um e o outro. Com uma agravante ainda, que eles ainda
2: pioram essa disparidade, apelando ao voto útil. <risos> uh, portanto, ainda tem essa propaganda
1: adicional, não é? Sim, sim. sim, sim. O, voto, o voto útil é uma coisa bastante útil a quem o recebe? Porque os outros, pronto, é, as pessoas podem sempre pensar, é, ao menos não foi desperdiçado, tem no mal menor.
2: É isso, eles, eles próprios admitem a inutilidade de alguns. Ao apelar ao útil, estão a dizer que há inúteis, não é? Exato.
1: Não, e, e é um pouco isso, ou seja, o que é que acontece? Nos círculos mais pequenos, as pessoas não sentem, e, e vê-se nos níveis de abstenção, muitas vezes nesses círculos, as pessoas começam a deixar de ir votar porque não podem votar no partido em que querem. E, ter alguma, e disso fazer ter alguma consequência. Portanto, nos ciclos da imigração, vê-se que basicamente há um, um, um concentrar dos votos no PS e no PSD, porque se sabe que não é muito comum os outros conseguirem votos. Aliás, o histórico da, da imigração só houve três partidos a eleger, foi o PS, o PSD e o CDS. E o CDS já há muitos anos.
3: E, e é muito improvável que, que se venha a alterar, porque uh, o, o sistema está tão, uh, não só o sistema eleitoral em si, uh, que beneficia esses partidos, mas a forma como as coisas estão implementadas. Tu tens os deputados eleitos pela imigração, quatro anos em campanha eleitoral, Ou seja, basicamente andam à volta do mundo, comem umas sardinhas com os avecos, uh, e, e têm sempre a eleição garantida porque andam num concurso de popularidade durante quatro anos. Uh, e, e pronto, e conhece, como já lá estão há muitos, há, há alguns há décadas, conhecem bem o sistema e, e, fica, e fica difícil uh, de fazer a mudança. Agora, o problema é precisamente o que tu disseste, Luís, é que uh, por se sentir que não há mudança, eu, eu não tenho incentivo nenhum para eu votar, eu não tenho incentivo nenhum para votar porque não vou votar no PS, não vou votar no PSD, uh, os partidos que eu votar não têm a mais pequena hipótese de serem eleitos. É que não, estatisticamente, há, há, há sempre a possibilidade, mas em termos práticos é impossível que o PAN eleja, que, que a Iniciativa Liberal, que o Bloco de Esquerda, é impossível. E, e para isso, adicionando o, alguns dos problemas que nós temos com a migração, as pessoas não estão simplesmente para, para se chatear a, a, a ir votar, e isso, mais uma vez, acentua o problema.
2: E na questão da qual tu foste vítima, das nas últimas eleições, em que os teus votos, nem os teus, nem ninguém, contaram para, para, para zero, não é? Foram deitados pois, fora, sim, sim. Não, não é caso único na democracia portuguesa, mas foi, no último foi particularmente, particularmente <risos> escandaloso, não é?
0: E há pouco, há pouco uh, uh, o Luís estava a falar de que as pessoas sentem que o seu voto não serve para nada, uh, quando votam em, em partidos, ou quando mudam a, a respeito ainda do voto útil... Um, e eu, eu ouvi imensas pessoas na, na zona onde, aqui, na zona de Amarante um, que pela primeira vez na vida mudaram, decidiram mudar o voto de um partido para um partido mais pequeno, nomeadamente o CDS e depois viram uh, o PAN e o LIVRE eleger com, com menos votos um deputado e elas não elegeram um deputado nenhum, quer dizer, para que é que eles votaram no CDS e, e, e a conversa surgiu depois, eu ouvi muita gente a dizer, pá o meu, realmente nós foi, ter mudado, porque o voto útil teria sido votar no PST. Quer dizer, essa conversa acaba por se perpetuar depois, né? e um pouco, muito, ou melhor, muito com estes, com estes resultados. Um, enfim, eu, eu, eu acho que. que uh, isto, isto acaba por ser, eu, eu, porque eu, eu, eu já muitas vezes pensei no nosso sistema, mas eu, acabo por ler tanta coisa que eu acabo por ficar confundido. O nosso, o nosso sistema, isto, isto acaba, os resultados do nosso sistema acabam por ser, nós temos mais população nas grandes cidades, e, e, ou seja, é mais fácil eleger nas grandes cidades do que no interior.
1: Não é, Luís? Sim, sim, sim. É muito mais fácil porque isto está sempre indexado ao número de eleitores. E, como tal, é, é normal que seja no, no litoral e nos grandes centros que, de facto, têm essa concentração de deputados. O problema aqui, que o interior acaba por, por ter, é que isto é uma, aquilo que se chama uma pescadinha de rabo na boca, que é... As pessoas sentem que não conseguem ter oportunidades no sítio onde estão, saem de lá e vão para um sítio onde o custo de vida é superior, onde nem sempre conseguem ter essas, uh, as condições que tinham anteriormente, mas onde pelo menos sentem que poderão ter mais oportunidades. E isto inclusivamente a nível da própria, de, de se fazerem ouvir a nível de representação. O que é que acontece? Com isto vão despovoando cada vez mais o interior e o interior vai ficando cada vez com menos peso. Pronto. O caso da imigração é um caso que deveria ser uh, estudado e, e, e repensado um pouco, porque nós temos neste momento mais eleitores imigrados, na, na, temos um círculo da imigração com um, um, cadernos eleitorais imensos. É assim: nas legislativas de 2022, os, os círculos da, do estrangeiro, da imigração, tinham um número de, de inscritos que era de um milhão e meio de pessoas. Um milhão e meio de pessoas ia valer quatro, quatro mandatos. Quatro deputados. Quatro deputados para um milhão e meio de pessoas. Ora, um milhão e meio de pessoas não tem, por exemplo, em termos de número de inscritos, o, o círculo de Praga, que é, é só o terceiro maior do, do país e que tem 770 mil. Portanto, tem metade disto. E tem... Então,
3: Aquilo a, propósito, é. a propósito desse tema, deixa-me perguntar te concordas com uh, um, uma das coisas que tem sido pedida por, por quem vive fora e há inclusivamente uma, uma petição que foi lançada recentemente que pede o aumento do número de deputados de imigração. É, é uma coisa que faz sentido para ti. Eu mas, calculo que, que, que não poderia ser proporcionalmente, ou seja, não podia ser proporcional, caso contrário ficaríamos na imigração com, com 15 deputados ou qualquer coisa assim, mas, mas faz sentido falar num aumento?
1: Faz sentido. Faz todo o sentido falar num aumento, porque nós temos, lá está, um milhão e meio de pessoas fora do país, que continuam recenseadas e a poder votar em Portugal, portanto, são cidadãos de, de pleno direito que estão simplesmente deslocados e que são, e importa perceber porque é que se deslocaram, porque é que muitos deles mudaram daqui para outro lado. Eu sei o que eu convido na parte de. Sim?
3: O, o argumento contra é, é usado normalmente é que, certo, é um milhão e meio, mas 98% não vota. Ou seja, Sim. se tu aumentasses para oito deputados, esses oito deputados seriam eleitos com, não sei, dois mil ou três mil votos. Uh, e isso poderia, poderia ser, ser problemático.
1: Então, é assim, se formos a ver com base nas últimas, vamos ver aqui a questão de fora, de fora da Europa, o último que foi eleito fora da Europa, dos dois que foram eleitos, o último teve 19.181 votos. Ora, sim, sim, se triplicasse o número de 181 deputados. votos. Posso dizer uma coisa que é assim, 19.181 votos, que foi o que teve o último mandato ali em, no, no círculo da imigração, é, é, é bastante, bastante mais do que, por exemplo, teve. É, tiveram muitos outros círculos do, do, do país para eleger alguém. Assim, o último, o último deputado eleito por exemplo, em, ora deixa cá ver, sei lá, estou aqui a consultar os dados, e em Leiria teve 18 mil votos. Uhum, Portanto, certo. ou seja, está equiparado neste momento a imigração com a questão do, da atualização dos cadernos. Ficou bastante equiparado ao resto do, do país.
3: Mas está equiparado isto Uh, des no... Desculpa interromper-te, mas está tá aqui parado porque são só dois deputados por círculo. Se tu tivesses, por exemplo, quatro ou cinco deputados por círculo, uh, não haveria o, o perigo, não, 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 não vamos chamar perigo, mas não haveria o problema de eleger os deputados com, com poucos votos. Que é que a primeira coisa, primeira
1: coisa que, que deves pensar é, se com a atribuição apenas de dois mandatos nesse círculo, e em que havia basicamente dois partidos à escolha porque as pessoas saberiam que era um ou outro, Uh, as pessoas foram votar ainda assim nos números em que foram para permitir que estes partidos tivessem uh, esta votação toda, este número absoluto de votos tão, tão grande, muito provavelmente se aumentasses o número de, de mandatos atribuídos por estes círculos. E mais importante do que isso, porque é assim, os problemas da imigração uh, são muito diversos e não é por teres dois a serem eleitos por... Um, Europa e dois fora da Europa, que eles, são eles não são muito diferentes fora da Europa e na Europa. São sempre, foi simplesmente a forma que encontraram de dividir as coisas. Ora, se tu juntasses os dois círculos da imigração num só e passasses a eleger oito deputados, seis ou oito ou deputados, tu já tinhas um incentivo muito maior deste milhão e meio de pessoas para votar, porque saberiam que se calhar conseguiam que um terceiro partido entrasse. Ou, ou saberiam que estariam muito mais representadas e que haveria, de facto... Ou seja, tinham mais interesse em dar a sua opinião para terem representantes. Sendo assim, é que as é pessoas já sabem o quê? Aquilo que está lá há 25 anos vai continuar a ficar por lá e o outro está há 25 anos continua a ficar por lá. Só vamos eleger dois, na prática. Um aqui e outro ali. E é basicamente isto que se passa. Ou seja, se as pessoas de repente sentissem que podiam fazer algo de realmente diferente e ter outra representação, para já as campanhas tornavam-se muito mais interessantes na imigração era preciso os partidos serem muito mais criativos do que aquilo que são e apostarem realmente neste eleitorado enorme que existe de portugueses fora do país e desafiá-los a votar. Uh, e, portanto, eu acho que sim que deveríamos pensar um pouco esta questão da imigração, ter, um pouco mais, ter, ter mais representação. Obviamente que nunca seria uma coisa... Uh, uh, proporcional à população que, que está fora do país porque isto ia criar aqui, de facto, os tais desequilíbrios que, que dizias e as pessoas têm sempre o argumento, ah, mas nem sequer estão cá no país para sentir o que é que é feito, não sei o <risos> quê não, 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 não há na boa vida o Erdogan,
2: Erdogan é Turquia é eleito pelo círculo da, da diáspora não é?
3: <risos> por aqueles que não sofrem as consequências uh, só para responder à tua questão, Diogo, eu julgo que foi 90% da abstenção da abstenção, sim 90, é, 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 89, é, 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 89, qualquer coisa. É, é, Sim, é, 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 mas, mas esses 89 são, é, é, vamos lá ver, uh, existem várias condicionantes, uma delas é que há muitos portugueses que na prática só são de passaporte, cidadãos brasileiros, cidadãos de Israel. Eu conheço muitos que nem, alguns nem falam português e que têm o passaporte e esses contam com uma abstenção, mas na, na prática não tem qualquer relação com Portugal. Depois há, há as moradas que não estão atualizadas, se eu mudar de casa e não for ao consulado atualizar, a carta vai parar a minha morada antiga, portanto isso perde-se e, e, e por fim o, o, o correio que não chega ou o Correio que não chega a Portugal. Portanto, no meio dessas, desses três fatores contribui imenso para, para, para a abstenção. Sim, mas isto, na isto prática, não
0: serão apenas mais, mais desculpas. Nós estamos sempre, parece que estamos sempre a arranjar desculpas. Nós temos, qual é a abstenção que temos a nível nacional? 50%, mais ou menos, não é? ou, ou muito perto disso, certo, Luís? A abstenção. Sim, ainda
1: perto dos 50%, ainda perto dos 50%. Sim,
0: portanto, é, qual é a desculpa para que nós... Qual é a nossa desculpa aqui? É os, os eleitores fantasma? É... É, é falta de interesse é mesmo aquela preguiça é a preferência por um bom copo de cerveja e, e, um, e um pratinho de termossos
3: eu vou sempre votar estamos, bêbado não percebo isso <risos> Eu, eu acho que estamos sempre a arranjar
0: desculpas, eu acho. A culpa, de, de, porque eu, eu no, no início, o Luís eh, também insinuou que um, o sistema não muda porque aparentemente pode interessar aqui ao grande centrão. Eu, eu, eu penso que percebi bem esse, essa insinuação. Não é insinuação, é mesmo
1: afirmação. É, a mesma afirmação. é a afirmação.
0: <risos> <risos> é assim mesmo, coragem um, de qualquer forma e, e a culpa será dos partidos ou será, ou será nossa? Nós é que não votámos nós é que não, não mostramos interesse em mudar não...
1: há aqui duas questões é assim, o sistema só pode o sistema eleitoral, por eh, motivos constitucionais, só pode ser alterado na Assembleia da República pelos deputados não podem convocar sequer um referendo para poder mudar o sistema em que as pessoas escolham que tipo de sistema é que querem que as governem Portanto, são os deputados que vão escolher o sistema eleitoral que nos governa. Eles escolhem as regras do jogo que os elege. Pronto. E têm que escolher isto por maioria. Ora, a maioria uh, pertence, tem pertencido regularmente a estes dois partidos, ao PS e ao PSD. E uh, ainda hoje, uh, no dia em que estamos a, a, a gravar isto, o, houve é, uma discussão sobre este tema no, no Fórum da TSF que a TSF deve ter sabido que os homens do Frato saber, iam falar do assunto e por Sim. isso antes se e teve essa, esta discussão no Fórum da TSF é ideal.
0: Uh, no fim vamos ter que te perguntar as companhias com quem tens andado Luís porque <risos> porque estás, porque, para eles saberem disto realmente
1: pronto e, e o que é que acontece? O que acontece que foi falado, só, falaram no, no assunto a propósito da, da Iniciativa Liberal ter avançado, queria... Ia, ia propor um círculo de compensação. Um círculo de compensação é uma coisa extremamente simples e básica que existe já nos Açores em Funcionamento e que, para funcionar, bastava haver um... como, como a própria Iniciativa Liberal uh, fez questão de defender no, nesse debate, uh, bastava chegarem a acordo uma vez que parece ser um tema que não há grandes obstáculos a que seja aprovado e tudo mais. Imediatamente... A, a seguir essa intervenção na Iniciativa Liberal no Fundo do TSF o Pedro Delgado Alves do PS decide intervir uh, para dizer que o PS não vai acompanhar nada daquilo uh, porque não, é, não se muda só uma componente do sistema, tem que se pensar o sistema como um todo e o grande problema disto tem sido que ao longo dos anos o PST tem-se feito fim pé da questão da redução do número de deputados e por isso é que o PS não tem mudado nada no sistema porque até tem muito boas ideias, muito boas propostas basicamente quem quiser continuar a acreditar, acredita. Mas isto é uma desculpa. Isto é uma desculpa que o PS dá, em que se sacode o capote para cima do, do PSD, dizendo que eles já tinham mudado e só não há a vontade do PSD em chegar aqui a um acordo. Quando eles próprios não fazem a mínima mudança no sistema há anos. Esta discussão de alteração de coisas no sistema eleitoral português já decorre há anos. Houve uma comissão parlamentar que foi criada em 2002 que ouviu imensas personalidades. A maior parte delas já morreu. Uh, os únicos que continuam vivos são, são grupo, um grupo de politólogos no instituto onde eu estudei, do ICS, que tinham feito estudos sobre essa questão. Na altura, ainda muito jovens. Hoje em dia todos eles já estão 20 anos mais velhos, obviamente. E a questão é que ouviram estas pessoas todas, tiraram umas conclusões que nem sequer estão disponíveis neste momento já no site da Assembleia, porque houve remodelações no site e já não está nada disponível em lado nenhum, a não ser quem guardou coisas à parte, como eu fiz, em que guardei as atas todas completas, que foram disponibilizadas, nem sequer foi oficialmente pelo Parlamento, mas sim num blog parlamentar do deputado José Magalhães E ele disponibilizou isso, fazia parte. E eu fui guardando, na altura... Os, os, uh, todas as audições transcritas dessa comissão eventual, conclusões muito interessantes, muita matéria para ser estudada e para ser uh, uh, de certo modo digerida e pensar um pouco sobre várias questões que ali eram colocadas e com ação zero. Ação zero, mas houve uma comissão parlamentar que teve várias reuniões, que teve atas produzidas, que teve muita coisa feita, muita gente a ser chamada, muita gente a ser ouvida, e nada.
2: História da, a história da nossa vida.
1: É a história da nossa vida são as comissões, as comissões parlamentares são a história da nossa vida, que é falam, falam, falam e eu não os vejo a fazer nada. Aliás, Está é claro. uma das vezes, é uma das vezes em que dei uma entrevista para o para, foi para a visão, na sequência de um dos estudos que fiz com o José António Bourdain sobre esta matéria, eu fiz questão de ir a uma casa de, de, de impressão de t-shirts e fazer uma t-shirt com a composição do Parlamento e dizer, falam, 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 não os vejo a fazer nada para a fotografia que ia constar no, na, na peça, porque achei que era a melhor forma de passar a mensagem, porque é isto que eu cada vez mais sinto, e é assim, eu, eu, fiz, eu fui o primeiro subscritor da petição, que teve mais de 8 mil assinaturas em poucos dias, o pão é um tema cinzento como é este do sistema eleitoral. É, é impressionante. Eu, eu nem sei como é que nós conseguimos reunir as assinaturas necessárias para isto, porque não foi a primeira vez que eu tentei fazer uma petição sobre este tema, e das outras vezes nunca tinha passado das 1.500 ao fim de anos. Eu ia ver, olha, já vai com 1.500, passaram 3 anos, fantástico, quer dizer... Esta aqui conseguiu em poucos dias, em 12 dias, tinha o número de assinaturas necessário. Por que
2: é que achas que isso aconteceu?
1: Aconteceu porque nós mudámos de estratégia, metemos o meu voto a funcionar no dia das eleições, uh, falámos diretamente com os jornalistas a dizer, vamos fazer isto, vocês podem verificar como é que é, nós vamos atualizar em tempo real os resultados, tem lá os resultados todos para trás, e uma análise do que é que foi feito. Eles foram vendo que, de facto, aquilo era interessante, Sobretudo, o Jornal de Notícias foi pegando no tema com muita insistência, porque ia acompanhando a evolução da, da petição e com isto ia mantendo o tema em cima. Ao haver este, este, este interesse dos média, e sobretudo foi, foi muito graças ao, tra ao trabalho de uns poucos jornalistas, foi base foram basicamente uma jornalista do, do Expresso que deu também alguma visibilidade, Uh, do público também deram, e, mas foi muito o trabalho, de facto, o que eu mais recordo é o trabalho do JTN, de uma um, jornalista que é, que, é do, que é do Porto, que, e, mas que acho que vem é da imigração, lá está. Acho que ela é descendente e veio para, para Portugal. Que, e, e, de facto, um, é curioso ver esse trabalho que, que, que foi feito, e com o meu voto, que permitiu, de repente, que aquilo fosse, chegasse à Assembleia. Ou seja, eles tinham, de repente, que discutir aquilo. Tinham que nos ouvir no Parlamento, numa, numa audiência, um, e depois tinham que uh, tratar do assunto no plenário, quando fosse oportuno, juntamente com outras matérias do mesmo tipo. O que é que aconteceu? Fomos ouvidos no Parlamento. Uh, uma coisa muito simples, em que basicamente tivemos perguntas, e vimos, vimos que havia grande interesse da parte da iniciativa liberal. Foi aí que percebemos que uh, eles estavam bastante empenhados nesta, nesta, nesta questão a iniciativa liberal demonstrou ali bastante interesse nessa audição, o PS uh, deu logo a entender que não estava muito virado para ali, mas disse que ia, ia pegar noutras matérias que tinham a ver com o sistema, um, e foi aí que percebemos, e os outros partidos, o PS também falou um pouco, mas não houve assim grande, grande interação. Ou seja, ouviram-nos, obrigado por trazer os dados e tudo mais, tudo bem. Nós sem sabermos o que é que vinha a seguir, que seria a parte do, da discussão na Assembleia, pensamos, ok, eles, eles estão a guardar os argumentos eh, para a Assembleia quando tiverem a discutir uns com os outros. Não vão estar agora aqui uh, a meter as cartas em cima da mesa para os outros saberem o que é que eles vão alegar quando chegar ao, ao hemiciclo. Não demorou muito tempo, foi no, ou seja, passaram os meses, muito tempo para os padrões parlamentares. Uh, passaram os meses e no dia 3 de março deste ano uh, foi discutido na Assembleia da República por proposta do PS. O PS chamou a nossa petição para ser uh, falada juntamente com questões que tinham a ver com a alteração do Conselho das Comunidades e uma série de outras questões que tinham a ver com questões eleitorais. Ora, quando o fizeram nós pegámos um, um grupo de peticionários e fomos para a Assembleia para, naquela de tentar perceber ok, vão falar sobre isto, queremos estar lá para, para ouvir o que é que realmente vão dizer. E estávamos nas, na, lá em cima nas, nas galerias a ouvir o debate. Qual é o nosso espanto? Quando o debate chega ao fim e o PS, que tinha sido quem tinha puxado o tema, nos referiu durante menos de 10 segundos. Dedicou menos de 10 segundos ao tema que tinha puxado para ser falado. Com aquilo matou o tema. E a única coisa que disse foi só para dizer aos peticionários que há vantagem em fazer pequenas melhorias, não é preciso fazer grandes alterações. Acabou. Algo deste género e está, está nos, nos diários da Assembleia da República para quem quiser ver exatamente o que é que foi dito e está no canal, no, no canal Parlamento as declarações do Pedro Delgado de Alves aliás, nós lá no M5, nas galerias nem conseguimos perceber exatamente que ele tinha dito isto de tão rápido que ele foi uh, pronto, mas houve de facto interesse nessa sessão da parte da Iniciativa Liberal, do PAN e do LIVRE, esses falaram bastante sobre o, o tema o PAN e o LIVRE logo ali avançaram com propostas concretas a iniciativa, a iniciativa Liberal guardou-se, guardou-se e fez uma muito melhor, na minha opinião, uma muito melhor gestão da sua própria comunicação e da, 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 da marcação da agenda, porque não foi de repente ali, naquele conjunto, atrás daquela, de, daquele arrastamento do, do PS, o PS de repente arrastou aquele tema para ali e eles tinham que falar daquilo. O PAN e o LIVRE falaram logo do assunto, aproveitaram, e queriam logo perceber o que é que se passava. A é, gente está bem, nós vamos acompanhar, temos que acompanhar, mas vamos, vamos ver o que é que é. E agora lançam a notícia de que, de facto, vamos fazer isto. Vamos fazer isto no início da próxima legislatura. Nesta não podiam fazer ainda, porque já tinha sido debatido o tema com, em março, mas no início da próxima sessão legislativa já podem fazê-lo. E marcaram eles a agenda. Ou seja, e foi muito mais inteligente, voltaram a pôr o tema a ser mais falado. Obviamente que a primeira reação do PS foi para dizer não, vocês aqui não levam nada, porque é essa a questão, eles não estão interessados em mudar, e toda, toda aquela conversa com que vêm a dizer, ah, isto é uma mudança muito mais é, global e tem que ser estudada, e não é só para atrasar, é só para atrasar e não fazer nada, que é aquilo que se faz sempre, que, Ui, o chutar, o chutar deixa... para comissões é sempre o que se faz.
3: Deixa-me perguntar-te, uh, sendo que, uh, se, não, se não estou em, em erro, é preciso um terço do, dos deputados para aprovar a mudança, dois terços. Uh, como, é que, dois terços, como é que num cenário desses, uh, e sendo que o PS não vai querer mudar o sistema, uh, como é que perspectivas um. um, um uh, devemos, devemos desesperar já, ou, ou uh, se calhar temos que fazer mais um bocadinho de pressão, inclusivamente no próprio Partido Socialista? É
1: assim. Uh, houve mudanças que foram feitas no, no, sistema, no sistema eleitoral das regiões autónomas que ninguém dizia que elas também eram feitas ninguém dizia ah, que o círculo, um círculo de compensação ia ser instituído no, nos Açores, e foi é, e foi porquê? porque perceberam que tinham de Mas, fazer lá,
0: já, já agora, tu já falaste duas vezes três vezes ou quatro até nesse no, no, eu, eu confesso que eu o que é um círculo de compensação culpa? Isso. É. Eu, eu, eu peço desculpa pela ignorância, mas é isso mesmo. Foi por isso mal. que te chamámos, Luís. Foi para ver se nós. Aqui, <risos> aquela, aquela conversa e da. E
2: agora da... Eu acrescentar.
0: Para ser o grande
3: educador do povo. E eu, é, agora pai, eu,
1: eu e o Arnaldo Matos acrescentar... não temos assim tanto em
2: comum. Mas eu queria acrescentar também <risos> a, a pergunta de se concordas que essa é a solução.
1: É assim. Na petição que nós uh, lançámos, havia três caminhos possíveis que dizíamos que poderiam resolver. Todos eles uh, já experimentados em, em Portugal. Um é o círculo de compensação. O que é que é um círculo de compensação? Um círculo de compensação é um círculo extra que, para o qual as pessoas não votam diretamente, mas que pega nos restos de todos os outros círculos e elege a partir daí. Ou seja, uh, nos Açores o que acontece é que as pessoas votam. Os votos que sobram do Corvo, das Flores, Santa Maria... De São Miguel, da Terceira, da Graciosa, de São Jorge, do Faial, do Pico, tudo isto é, e acho que não me esqueci de nenhuma, Graciosa Falei, não sei, sei falei. pronto, juntam estes, estes todos, estes nove círculos, juntam-nos todos, os restos todos, os votos que, que, que não elegeram ninguém todo de, de todos os partidos que concorreram, e somam tudo. Somam tudo e fazem novamente a distribuição. E com isto vai mais. Dois deputados para aquele, mais um deputado para aquele, mais um para o outro e mais um para o outro. E com isto, o que é que fazem com que, por exemplo, apareçam novas forças nos parlamentos? O, por exemplo, o, nas últimas eleições legislativas nos, no, nos Açores, nas regionais, uh, se não estou em erro, e vou agora aqui socorrer-me novamente de, de, de dados, eu vou aqui procurar, que é para poder... Dizer-vos isto com, com alguma... Ora bem, 2000, legislativas regionais, 2020, nos Açores. O que aconteceu nos Açores, em 2020, foi que, no círculo de compensação, foi eleito um deputado do CDS, um deputado do Bloco, um deputado do PAN e um deputado do Chega e um deputado da IEL. Com isto, a IEL entrou no Parlamento o PAN entrou no Parlamento, o Bloco teve o dobro dos representantes e o Chega idem. Uh, o que é que isto fez? Isto já deu ao Chega o número de deputados suficientes para depois fazer o tal acordo que fez com o, o PSD de incidência parlamentar para poder o, haver uma, uma maioria que estava, estava ali. E o PAN e a IEL passaram a ter representantes na, naquele, na, na, no arquipélago, no, no Parlamento Regional, isto é uma forma de dar voz a uma série de eleitores que antes não a tinham e que acreditavam nestes partidos, e estes partidos passam a ter representação. O que é que, isto, isto é um círculo de compensação. Portanto, vai pegar em todos os restos e utiliza esses restos para redistribuir para que a população fique mais representada. E um círculo de compensação deste tipo a nível nacional não me parece nada que choque ninguém, porque os votos foram feitos naqueles, nos círculos e só estão a ser reaproveitados. Porquê? Porque consideram que aquela opinião vale a pena ser tida em conta. Na Madeira não, há, não é necessário haver círculos de compensação porque há um único círculo, há um círculo único para todo o território do arquipélago. Isto deu, fez uma coisa muito curiosa, que é raríssimo acontecer em qualquer tipo de eleições, que é nas primeiras eleições em que uh, houve uh, este tipo de... de de, 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 de círculo, o círculo único esteve a funcionar na, na Madeira, o que é que aconteceu? Uh, nenhum partido ficou de fora. Todos os partidos que concorreram foram eleitos. E por isso é que nós tivemos na Madeira, durante uma série de tempos depois, deputados do, regionais do PTP. Por exemplo, o Partido Trabalhista Português tinha lá três deputados na, na, na Madeira. Certo, que tinha um, um, um cabeça de, de lista que, que dava bastante nas vistas, que até foi candidato presidencial, mas é. uh, a questão é, é que era, é, era muito simples com um círculo único qualquer partido concorrer e conseguir entrar no Parlamento da, da Madeira. A partir do momento em que os partidos começaram a perceber isso, todos os partidos mais, mais pequenos começaram a, mesmo sem terem ninguém na Madeira, começaram a tentar concorrer na Madeira. Aí começaram os votos a ficar desperdiçados naquele círculo único. Portanto, as pessoas também não são parvas. As pessoas não vão eleger ninguém que nem sequer é da zona e está simplesmente a concorrer lá porque meter, decidiu meter lá uma lista em que a maior parte das pessoas são pessoas do continente que estão a, a compor o resto do, dos números. Tem lá meia dúzia de madeirenses. As pessoas também não, não, não vão por aí. Além de que as pessoas, ao fim de um pouco, começam a perceber quais é que são os partidos que realmente lhes dão ali algumas hum, garantias de serem diferentes e de poderem fazer algo de diferente no Parlamento. Portanto, não há aqui o perigo de, de repente, um círculo nacional fazer com que entre todo o partido e mais algum. Num primeiro momento isso pode acontecer, mas depois a, o sistema ajusta-se por si. Pronto. E aí, de facto, aí é muito mais representativo do que qualquer outro sistema, porque não há estes votos que se perdem nos círculos. Pronto. E, e, e então há aqui um pouco isto. Há, há essas soluções, e havia também, nós propunhamos na petição do, do meu voto, nós uh, falávamos na questão do, do círculo único, como existe na Madeira, do círculo de compensação, como existe nos Açores, ou a alteração do mapa eleitoral do país, com uma redução substancial do número de círculos eleitorais. Que era a tal questão que eu estava a dizer ao início de irmos para as CCDRs em vez de estarmos a manter que é o único resquício que se mantém dos governos civis, os distritos. Os distritos só existem para isto neste momento, não existem para mais nada. E como tal, eram as três coisas que propunhamos na petição.
2: E, e, e já agora, eu vou aproveitar também para, para te fazer mais duas perguntas, e eu não tive a oportunidade de intervir antes, mas quero-te agradecer muito a presença, e já agora... Eu não sabia que tinhas uh, uh, passado como jornalista os meus pésamos, foi muito, é muito bom, Aceito. <risos> mas é muito bom uh, que tenhas conhecido o Gonçalo num contexto em que ele quase foi eleito, uh, uh, porque pronto, os, o país perdeu um um, 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 um defensor da, do Tofu, mas, mas ganhou um homem do fraco e, e, portanto, acho que, é uma acho, perda inestimável, é verdade acho que ficou claramente a ganhar acho que Deus escreve direito por linhas tortas e acho que neste caso o sistema funcionou, funcionou a nosso favor <risos> mas a, a minha pergunta para ti também é relacionada com soluções uh, falaste de diminuição do número de, de, de círculos eleitorais uh, falaste dos, de, dos círculos de compensação uh, o, o Acharias viável, ou que, que, que consequências é que teria, isto, vamos aqui imaginar que a mudança é possível, que a mudança era referendada, ou quer que seja, que fosse possível ultrapassar o bloqueio do centrão. É, a solução poderia passar por, uma, é, por um sistema que a mim, pessoalmente, me agrada há muitos anos, que é o sistema de, de voto direto num deputado, portanto, de, de, de círculos uninominais, que, que no fundo na Alemanha, não tenho a certeza disto, o sistema é complexo, em parte votas também no deputado, uh, especificamente. Uh, que, e é um sistema que me agrada bastante, porque uma coisa é o voto no partido, em que tu votas uh, em alguém para ser primeiro-ministro, ou de quer que seja, mas podes não te sentir uh, representado pelo primeiro ou pelos primeiros deputados apresentados por esse uh, partido no teu distrito, por exemplo, de ser uma lista que não te agrada. Uh, que, e, e, e se isto se a desculpa por trás todo o problema apresentado à volta desta solução Costuma estar relacionado com a fragmentação, não é? Do sistema, fragmentação, ingovernabilidade. Se é, isso é, é apenas, uma, no fundo, uma desculpa também para, para, para evitar, porque nós sabemos que quer o PS, quer o PSD, nós falamos disso há bocado, é muito uma máquina de favores e de. é um sistema de, que, que se alimenta a si próprio e que seria inevitavelmente afetado se os deputados a, começassem a ser chamados -se pelo nome, porque nós sabemos o cidadão sabe que vota PS e que está a votar António Costa mas não faz a menor ideia em que deputado está a eleger e, e quando esses deputados começassem a ter um rosto e uma voz, isso teria consequências enormes, não só nas eleições propriamente ditas, mas em todo o jogo político não é?
1: É assim, eu quando há essa questão dos círculos unionais e das pessoas passarem a saberem quem votam, eu lembro-me sempre de um filme com o Eddie Murphy que se chamou o Vira-lata no Parlamento Aconselho toda a gente a ver esse filme, porque demonstra a atenção que os eleitores têm no momento de votar. Não sei quem é que já... algum de vocês já viu este filme, do Viralata no Parlamento? Eu,
2: eu, eu, É-me familiar, mas creio que se já vi já foi há, há muito Aquilo tempo. que
1: é assim, o, o Sim, Eddie Murphy basicamente o que, o que faz ali é... Há um candidato que é muito conhecido, que é sempre eleito naquele círculo, e o, por acaso tem o mesmo nome que a personagem do Eddie Murphy. Esse candidato, que era um candidato conservador... Uh, morre num, quando está num bordelo a ter relações com uma prostituta uh, isso não é basicamente notici grand, grandemente noticiado e chega-se à altura das eleições e o Eddie Murphy candidata-se às eleições dizendo, que, tendo como slogan o nome dele e a dizer the name you know <risos> e as pessoas votam e ele é eleito e chega ao parlamento porque as pessoas votam naquele nome que foi o nome em que sempre votaram não lhes interessa, cá se aquela pessoa ainda tem as ideias que tinha ou não? É o nome que sempre conheceram. E isto demonstra muito o que é que é um eleitor. Ah, pelo menos a grande massa dos eleitores. Não há muita gente interessada em ir verificar especificamente com quem, como é que votaram os deputados que elegeu. Aliás, há outras experiências curiosas. Este filme do Eddie Murphy é ficção, mas é uma coisa muito interessante e, e que retrata muito bem a realidade americana ah, e, e, e os problemas daquele sistema. Mas em Portugal houve uma experiência muito interessante feita no início deste, deste milénio uh, pelo, pela CDU, que tinha uh, feito uma série de, de trabalho uh, no Parlamento, em que tinha falado sobre, sobre questões do Distrito de Viseu, onde acho que nunca elegeu ninguém. E então foi para o Distrito de Viseu fazer campanha, mas uh, oferecia um chocolate a quem dissesse o nome de um deputado. Eleito pelo círculo de viseu que estivessem em funções. E isso é muito... Ficaram com a caixa quase cheia. Porque a maior parte dos eleitores sabia que tinha votado num partido, mas não sabiam quem é que tinha votado.
2: Isso. O não sabiam
1: se... o nome dos o deputados accountability,
2: não? Dilui imenso accountability.
1: Diminui o accountability, accountability e também, assim, há, há várias formas de fazer isto, ou seja, não é preciso ter círculos uninominais que por acaso até a solução que propõe a IEL é ter o círculo de compensação, passar a ter círculos uninominais eles quiseram agora avançar só com esta questão dos círculos, do, do círculo de compensação, porque é aquilo que é mais consensual, eles sabem que os uninominais são polémicos, têm ali várias questões a favor e contra, não sei o ok, tudo bem, vamos, vamos parar por aqui. <coughs> Mas quiseram ir por, por aí. Mas tu não, não é só com os uninominais, tu, uninominais que, que fazes esta questão, tu podes fazer isto de uma forma tão simples como... Depois das eleições, e de teres apurado todos os deputados que lá estão, o, o site do Parlamento dizer que deputado é que está responsável por que, ou seja, que, que parte do país é que ele assume. Por, por exemplo, vamos para, para casos como a Inês Sousa Real e o Rui Tavares foram eleitos pelo Círculo de Lisboa. No entanto, abordam temas de todo o país. Porquê? São deputados da nação, não são deputados daqueles círculos. A grande crítica que se fez ao Daniel Campelo quando aprovou orçamentos em troca de, de, de medidas para a sua região de Ponte de Lima, foi a de que, é, você é deputado da nação, não é deputado de Ponte de Lima. Pô, desculpa, eu sou de lá. E se calhar se isso estivesse mais claro no próprio site da Assembleia, em que os, os deputados dizem, somos deputados da nação, tudo muito bem, mas temos, um, temas, preferencia, temos temas preferenciais que abordamos, eu sou mais da educação, da cultura, não sei o que, não sei o que mais, e eu sou mais destas zonas do país com os quais têm mais relação. E todos os partidos tivessem isto dividido, e tudo claro no site do Parlamento, tudo bastante eh, sendo escrutinável pelo, pelo, por qualquer cidadão que chegasse ali e disse, ok, tenho este problema na minha zona, com quem é que posso falar? Com estes deputados todos que são, da minha, são os que se interessam por este tema nesta região. Pronto. Isto seria uma, um grande ganho para a democracia. Porque, para já, não era preciso mudarmos grande coisa no sistema de eleição. E as pessoas com isso ficam muito mais naquela ok, não houve aqui grandes alterações à, à forma de votar. Ok. Uh, porque o, o que é que acontece na questão dos uninominais? <coughs> Há aqui um perigo, e que foi referido hoje, por acaso, no debate da de, TCF de, pelo, pelo António Filipe do, do PCP, que é o perigo de se criarem círculos à medida de interesses. Ou seja, quando os círculos uninominais terão ser círculos muito mais pequenos, que, por exemplo, em zonas como a de Lisboa vai ser Lisboa Oriental tem um, Lisboa Ocidental tem outro, Cascais, Sintra, não sei o quê, tem outro. Ou seja, os deputados vão passar a ser, por causa da população e para haver alguma equidade, muito uh, locais. E as fronteiras desses locais vão ser uh, delineadas... Um, naquele momento, ou seja, e isto poderá aqui haver enviesamentos. Se procurarem por gerrymandering, é uma Verdade. coisa muito engraçada. Porque, a palavra que
2: colocou é, logo foi exatamente isso, não né?
1: é? O gerrymandering é um termo que vem, vem dos Estados Unidos, é um termo da um ciência política porque houve um, houve um senhor que era o Jerry, que decidiu criar um círculo no, no, lá na, na sua zona. O círculo foi criado e aquilo parecia uma salamandra, não tinha qualquer ligação nem com questões naturais nada, era um estava o eleitorado dele. E ele criou o círculo à medida do eleitorado dele e então assim era sempre eleito. Pronto. E isto é, isto é já tipo, alvo de... de... Podem verificar o termo na, uhum. online, tem lá a história toda mais bem contada do que eu a contei aqui, mas uh, é de facto uh, isto, ou seja, esta manipulação de, das fronteiras. Se formos a utilizar mais aquela questão de continuarmos com os plurinominais, mas termos esta forma de accountability no site do Parlamento, em que ok, nós somos os responsáveis por estes temas e por estas regiões e as pessoas possam mandar aquilo, porque é muito mais simples, o cidadão sente-se muito mais representado, porque neste momento o que é que acontece? A pessoa pode pensar, ok, aqui no meu círculo, imaginemos um círculo do interior, foi aqui, que aconteceu, olha, posso-vos dizer, quando estava a escrever o livro sobre o, em, o livro que fiz sobre o do Verdes Anos, sobre a questão da história do movimento e em Portugal, uh, falei com claro. várias pessoas do... Esse, esse é o segundo, que é um resumo... Tem, a parte dos verdes é um resumo do primeiro. Mas obrigado por teres mostrado uh, aí, Gonçalo. Vocês que estão a ouvir não estão a ver o que o Gonçalo mostrou. Mas ele mostrou a breve história do, do Partido Ecologista aos Verdes e do Pessoas Animais de Natureza, em que eu fiz a parte do uh, Partido Ecologista os, os Verdes. Um, e o que acontece é que eu falei com pessoas dos Verdes que me disseram que tinham contactos regulares na Assembleia de autarcas do CDS, do PSD e do PS, que entravam em contato com os verdes para que os verdes levassem algumas matérias ao Parlamento. E eles diziam, mas por que, é que não falam com os vossos partidos? E eles, Porque vocês é que são sensíveis à questão ambiental e isto é um problema ambiental. E nós queremos que isto esteja falado. Já tentámos os canais dos nossos partidos e não funciona. Tem que ser com vocês. Ou seja, se até autarcas destes partidos sentiam necessidade de contactar um partido que não era o deles para falar de temas na Assembleia, imagina como é que se sente um cidadão comum que às vezes não sabe com quem é que há de falar, quando quer denunciar uma situação, quando quer falar de um problema que sente. E se isto estivesse tudo mais claro no site da Assembleia se houvesse este compromisso da parte dos partidos de depois das eleições todos, eles diziam vamos fazer esta divisão de trabalho e, e colocar isto tudo aqui bem explícito para que qualquer pessoa possa chegar aqui e dizer ok ele aborda este tema, aquele e o outro. Para já também seria muito mais simples, vendo os temas de interesse de cada deputado, perceber também depois quais é que são as ligações que eles têm às questões. Ou seja, que outros interesses é que eles têm naquelas áreas? Deixa de ser uma coisa muito... muito é, porque já, já que são eleitos, às vezes, em grandes listas, em que são muitas deles, muitos deles são anónimos para a população, uh, quem é que eles são, na verdade? Ou seja, que ligações a que interesses é que têm? Porque isto é importante saber. Não, eu não tenho nada contra que as pessoas estejam ali a defender causas. E, e, e por todos nós temos, obviamente, se alguém se mete na política, é para defender alguma coisa. Nem que sejam os seus interesses. Mas está ali a defender alguma coisa. E se está a defender alguma coisa, é bom que isso seja transparente. E que as pessoas possam Mas... fazer esse escrutínio.
0: Em 230, uh, nós só ouvimos falar que uma dezena deles, se calhar, portanto era capaz de ser chato uh, eles
2: serem…
1: descurtinados.
2: Era. Era, uh, era muito
0: chato.
1: E tu
2: concordas com, então com a diminuição do número de deputados?
1: Eu não me choca. embora se formos a olhar para o, os rácios nas democracias europeias, o português está dentro do normal. Uhum. Nós estamos dentro da, 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 do normal, não fugimos, não há aqui nenhuma grande discrepância em termos da, da população que temos e do, do número de deputados que temos, estamos perfeitamente dentro das médias, portanto, estamos, se baixássemos, uh, se calhar ficávamos a, abaixo da, da média. Deve
2: ser uma coisa positiva. E já agora só, só uma última <risos> pergunta, uh, não é uma última necessariamente, mas a última para já, uh, e se calhar até ainda mais... Uh revolucionária, digamos assim eu, eu sou um gajo que quase sempre que desde que votou, votou em branco e nunca falhei, um, nunca falhei uma eleição mas votei quase sempre em branco foram duas ou três situações aquelas em que eu coloquei uma cruz e eu defendo que os votos em branco devam ser representados no Parlamento com cadeiras em branco e com um taxo a menos e com um, um ordenado a menos e um subsídio de, de trabalho, de viagem a menos etc... Uh, que é para ver se eles piavam fininho. O que é que tu achas disto?
1: É assim, tendo em conta que aquilo que queremos é ter representação, eu acho que uh, enquanto medida de protesto pode, pode ser interessante uh, o que estás a propor. No entanto, considero que é muito mais uh, construtivo que quem, quem tem esta, esta questão do, do, de votar em branco como forma de protesto, tente hoje em dia encontrar outras pessoas que pensem, têm as mesmas ideias que, que, que elas têm e criar algo alternativo para que possa, de facto, fazer uma diferença diferente. Porque o protesto pelo protesto é muito fácil. E, de repente, aquilo não ter lá ninguém, ok, agora não tem lá ninguém, é muito melhor, não sei o quê. E poderia resultar, de repente, numa, num, num esvaziamento uh, que seria mau para a representatividade Uh, porque levava as pessoas a não procurarem soluções e só a procurarem o protesto e por, eu acho que isso poderia ter um efeito pernicioso é interessante enquanto um, proposta de protesto no entanto penso que a nível de efeitos poderia ser bastante pernicioso seria Nós mais interessante
2: aqui um tipo ainda mais radical que sugeria o abstencionismo revolucionário não é? eu ia, falar, ia <risos> falar nisso e como é que fica aqui, <risos> aqui? É. Como é que fica aqui a abstenção?
1: É assim, eu acho que, lá está, é a mesma questão, o, a partir do momento em que não temos voto obrigatório, a abstenção é um direito que as pessoas têm, e a abstenção pode dever-se múltiplos fatores, ou seja, pode, há, há, o José António que fez comigo vários trabalhos sobre estas matérias, a tese de mestrado dele é sobre a abstenção estratégica, ou seja, como é que os eleitores de um determinado partido penalizam esse partido em eleições seguintes não votando nele. Uh, e é essa abstenção estratégica que faz com que outros partidos ganhem eleições e, e isto vá mudando. Porque se formos a ver bem, não há, propriamente, não há grandes casos de transferência de votos uh, entre este partido e o outro. As pessoas é. raramente mudam muito, assim, de repente, transferir daqui Isso para o É muito lá.
2: interessante, tu atribuís mais as, as, as mudanças eleitorais de quatro em quatro anos às pessoas que deixam de votar em determinado partido.
1: São as pessoas que deixam de acreditar. As pessoas que deixam de acreditar e querem penalizar aquele partido em que deixaram de acreditar, podem votar no outro, se, se forem eleitores que estejam habituados a, agora voto naquele, agora voto no outro. Porquê? Porque pode estar uma realidade muito dinâmica de votarem localmente num partido e votarem nacionalmente no outro e votarem para as europeias no outro ainda tudo depende aqui das dinâmicas de cada eleitor mas há muita gente e foi isso que o José descobriu que tem, faz uma opção estratégica ou seja, deixou de acreditar naquele partido e a forma que tem de penalizar não é votar no outro porque também não se sente bem assim de repente a votar no outro, é deixe de votar naquele e absten se e com isso provocam alterações que fazem com que o seu partido de repente perca a representação, outro vá para lá e eles podem votar ao mesmo partido ou podem aí então mudar. Porque aí já fizeram uma transição, fizeram o que é o período de, não, eu agora não, Eu não mudei radicalmente, não sou um vira-casacas, não passei de repente deste para o outro. Tiveram um período em que não votaram, em que tiveram a reorganizar a sua cabeça sobre o que é que, e o que, é que de facto sentiam em relação às propostas dos partidos. E, e isso de facto... Foi que... Isso
0: que, foi isso que aconteceu nas últimas, na, na última história das as últimas duas eleições legislativas, não é? Portanto, Atenção, que eu, PS... acho
2: que, a ver, eu acho que que Chega, nomeadamente, outros menos partidos, o IL, a IEL também, naturalmente, uh, alteraram um bocadinho isso. Agora há mais transferência de voto, porque agora já começa a diluir um bocadinho mais o bipartidarismo, diria. Uh, havendo, naturalmente, o centrão <coughs> gigantesco, acho que agora há uma noção de que o voto útil não precisa tanto de ser nesses dois. E o Chega veio ajudar a isso, não é?
1: O voto de protesto, que o Chega representa, e, que há, um, e há um, que há uns 20 anos representou o Bloco de Esquerda, uhum. uh, é um voto que é para ser tido em conta. Ele reconfigura sistemas. Ele reconfigura a forma como as, os ecossistemas que existem partidários são reconfigurados.
2: Bom, Better, Bom, o que maioritariamente comunista é hoje em dia um bastião do Chega, não
1: é? Sim, sim. Acontece muito. Em, em França está estudado. Em França está estudado que a Aliança Nacional, basicamente, foi ocupar os lugares do PCF. E, e a questão aqui é que... Porque lá está, é um voto de protesto. E, e que é de base nacionalista. Aliás, se, se formos a ver o discurso do próprio Partido Comunista Português, é um discurso sempre bastante nacionalista. E daí, as pessoas passarem do nacionalista de esquerda para o nacionalista de direita, para as pessoas às vezes pouco se lhes dá. Há ali um período de transição às vezes, em que deixam de acreditar naquele e passam então para o outro. Lá está, esta mudança de repente gradual que a pessoa faz de eu deixei de acreditar naqueles e então deixou de ir, durante os tempos deixou de votar e depois quando volta a, volta a votar é no outro lado e o que acontece e o que tem acontecido um pouco é isso é, ou seja temos esta esta transferência uh, silenciosa de, de votos e acredito que estes anos todos de governos do, do, do PS consecutivos Fez com que o eleitorado do PSD, na ausência de alguém que, em quem revissem, de repente, um potencial primeiro-ministro, não conseguiam ver ali alguém que pudesse, de facto, fazer frente a António Costa, o que é que aconteceu? Começaram a reconfigurar as suas opções. Primeiro deixando de votar no PSD e depois mudando o seu voto para o outro lado. E isso fez crescer, de repente, forças à direita. Onde, onde, antes, já, onde antes já havia um pouco mais de, de multipartidarismo que era à esquerda, passou a haver agora também esse à, à, à direita. Portanto, já, já, já está reconfigurado neste momento, este, o multipartidarismo está neste momento nos dois eixos principais. E depois temos ali um, um núcleo uh, uh, mais ou menos ali a meio que chegou a ter ali em 2019 alguma ascensão devido à onda verde que estava a percorrer a Europa, que era o, foi, foi o caso do PAN, mas que com a questão do voto útil uh, do, no PS, uh, lá está, o discurso foi todo para que, de repente, aquela, qualquer alternativa que não fosse nem de esquerda nem de direita esquece. Não interessa, vamos cá bipolarizar isto, vamos termar aqui a coisa. Eu, eu diria que também tem... houve
3: alguma, alguma culpa própria do, do, do também, partido também, nesse também. sentido, também. não é? Que se aliou demasiado ao PS na legislatura passada e uhum. as pessoas para votar na cópia preferem o original. Mas deixa-me perguntar-te, Luís, tu dizias um, que, uh, que a abstenção... Talvez não seja a melhor forma de, de expressar um protesto e que há outras formas de, de participar no sistema. Para isso não faria sentido que grupos de cidadãos pudessem candidatar-se a uma eleição legislativa, em vez de ter que pertencer a um partido para o fazer, que é o que, o que acontece corretamente?
1: Fazia, e isso existe outros partidos outros países da Europa. Portanto, fazia todo o sentido. Existe já nas autarquias e já provocou alterações interessantes nas autarquias. Houve bastiões de partidos que de repente desapareceram porque apareceram movimentos de cidadãos. Um, e, de facto, raramente tu tens movimentos de cidadãos que não tenham ligações anteriores a partidos. Os, os cidadãos, por norma, há pelo menos um ou dois que são figuras que foram já conhecidas de ter estado ligadas aos partidos. Chatearam-se com os partidos e criaram movimentos de cidadãos. O Isaltino Moraes é só o exemplo mais, mais conhecido de, de todos. No entanto, uh, e... De facto, deveria haver essa possibilidade, que existe, por exemplo, em países como a Áustria. A Áustria é possível perfeitamente concorrer em grupos de cidadãos, até às europeias. Eu penso que até nas europeias eles já tiveram grupos de cidadãos que se juntaram e que foram eleitos para, para o Parlamento Europeu. Portanto, acaba por ser, de facto, uma solução que pode, podia ser, hum, ser adotada, porque é assim, um grupo de cidadãos que conseguisse 7.500 assinaturas para concorrer, é a mesma coisa que um partido, só não vai ao Tribunal Constitucional.
0: Tens outras, outras, uh, outros exemplos de outros sistemas eleitorais que, que pudessem ser úteis em Portugal?
1: É assim, há várias. Já pensaste nisso? É assim, há várias. Eu, eu quando estudava, eu, eu, estas, estas, quando comecei por estudar estas temáticas, gostei muito de olhar para exemplos como Israel, Java Graça, Java Graça também à Holanda, por causa do seu círculo único e da sua variedade enorme de partidos lá dentro. Uh, por depois aquilo obrigava sempre a muitos entendimentos, eu achava muita graça a essa parte da negociação da política que, era, que se tornava obrigatória por de repente haver vários partidos ali uh, também via a questão do sistema alemão como uma questão interessante ao impor barreiras à entrada e porque é que impõem barreiras aqui à entrada e depois percebi questão, o contexto histórico da questão de conter o nazismo, conter o comunismo não sei o quê, e tinham aquelas barreiras que foram criadas para que aquilo que eles consideravam extremos de repente não poderem ter entrado e que isso também impedia depois muitas outras forças que não eram extremistas de entrarem mas lá está, havia era um sistema muito protetor do que já lá existia e, e eu estava graça a verificar todas estas dinâmicas que existiam e há uma grande variedade ou seja, eu acho que isto, cada sistema reflete muitas vezes a própria cultura do país e até o próprio sítio onde se sentam as pessoas, por exemplo, o Parlamento Norueguês, os deputados não se sentam por bancada ideológica, sentam-se por região. Ou seja, os, os que são eleitos por Tromsø, são eleitos por Tromsø e estão ali os de Tromsø todos juntos, e depois estão os de Oslo todos juntos, e depois estão os de Bergen todos juntos. E é interessante ver esta questão das diferenças que há entre os vários países e de como isto, se, isto é diferente de um país para o outro, isto é muito interessante e se formos alargar esta análise ao resto do mundo ainda mais interessante se torna porque vemos uma variedade imensa de, de, de configurações eleitorais e parlamentares e, e os sistemas políticos são muito diversos pelo mundo fora portanto, quem quiser estudar esta área e tiver interesse por isto é de facto uma área que tem muita coisa para estudar, é muito biodiversa uh, essa questão das regiões é
2: importante, desculpa, uh, o que, uh, uh, de, uh, uh, a representatividade das uh, regiões estar mais visível do que, do que nunca no Parlamento de Noruegas. Tu concordarias, por exemplo, em Portugal, em vez de, de diminuirmos o número de círculos eleitorais, uh, garantirmos, ou seja, garantirmos que cada círculo eleitoral tinha direito a um X número de deputados, façamos 6, façamos 7 ou 8 deputados, era garantido que esse círculo elegia?
1: É assim... Qualquer dia vamos ter que fazer isso com Porto Alegre por uma questão de que a população cada vez é menos. Há um mínimo de dois deputados que têm que existir para o sistema ser considerado proporcional e da forma como tem havido o esvaziamento de populacional naquele distrito, qualquer dia vamos ter que arranjar aqui garantias. Para garantir que é, não
2: estejam todos os votos aceitados ao país. Não
1: é, não é, não, não, até assim, é, nas últimas eleições em Porto Alegre Uh, nas últimas eleições, estou a dizer de várias eleições, ou seja, em dois, é assim, posso-vos dizer que em Porto Alegre, em 2022, 51,82% dos votos foram fora. Em 2019, 53,41%. Portanto, ainda foram mais do que desta vez. Uh, em 2015, 28,08%. Em 2011, 32,57%. Em 2009, 3610, 10. Em 2005, 43, 83. Portanto, há sempre, pelo menos, aqui em média, há sempre mais de um terço, ou só aqui dois anos em que foi um bocadinho mais abaixo do que um terço, há sempre um terço ou a metade dos votos que vão fora em Porto Alegre. E, e o que é que acontece? Também está um esvaziamento de população naquela zona. E qualquer dia, o que vai acontecer é que vamos ter que criar uh, regras para que haja proporcionalidade ali forçada em que haja dois eleitos de propósito, como se fez nos Açores. Ou seja, o Corvo não, não elege dois deputados por motivos de população. Elege dois deputados porque todas as ilhas exigem pelo menos dois deputados. O Corvo tem, consegue eleger deputados com cento e poucos votos. Cento e poucos votos não chegam para eleger ninguém em nenhum outro lado. É por isso que depois no Corvo, é assim, o PPM conseguiu ter bastante notoriedade no Parlamento dos Açores porque conseguia eleger no Corvo. E estava sempre garantido por conseguir gerar alguém no Corvo. E, e a questão é, é esta. Ou seja, temos de facto aqui a possibilidade de fazer isso. Isso é uma ideia possível. A questão é que qualquer que seja a proposta que se faça, eu acho que isto é interessante de ser debatido e, e, e ser de facto levantado em, em, junto às populações. Ou seja, não é fazer estas, estas discussões nas academias Ninguém depois vai ouvir o que, é que, o que é que os académicos têm a dizer sobre isto. Eu sei porque eu, eu estive na academia e eu vejo que ninguém liga muito ao que, se, ao que por lá se discute, a não serem os próprios, que estão interessados em, em perceber as ideias que são ali debatidas e trocadas, mas muito poucas pessoas têm interesse, em, e, e sobretudo na parte dos média, muito poucos jornalistas têm interesse em, em saber o que é que um académico, que pode até perceber a fundo de um, de um tema, o que é que ele tem a dizer sobre o assunto? Não interessa. A maior parte não, não quer saber, preferem muitas vezes ter comentadores generalistas que são tudólogos que falam sobre tudo e mais alguma coisa e que simplesmente são bons a comunicar. É assim, de que forma é que o André Ventura se tornou conhecido dos portugueses? Foi pelo seu trabalho uh, académico? Foi por ser bom em alguma questão política particular? Uh, não, foi porque comentava os jogos de futebol do Benfica foi assim que ele se tornou conhecido da população de um modo geral. Tanto que Isso devia a ser cadastro, como...
3: não é? <risos> pois
2: por aí... Pronto. Não, mas e é... é, é, é essa, questão da visibil... mas essa questão da visibilidade eu suponho que seja aplicável a, a todos os países e nós vemos esses fenómenos de popularidade sim, eh, sim. superficial nos outros. O que parece haver em Portugal, se calhar, um... um, um um, em comparação com outros países e tu falaste do, do, da Holanda, da Alemanha parece haver um, 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 um desligar maior, um afastamento maior entre eleitor e eleito, não é? Porque por causa de há uma massa, uh, sobretudo nos dois grandes partidos, nos mais pequenos não é bem assim porque os deputados têm um nome, têm um rosto, mas isso não acontece o mesmo no PS e no PSD, não é? Não,
1: houve casos de deputados que passaram a legislatura inteira e nunca abriram a boca no Parlamento. Uh, literalmente. Não, não, literalmente. Exato. Uh, Portanto, que de inutilidade ninguém... é estão lá apenas para fazer número e isso acaba por ser uma coisa negativa e que, lá está o, as pessoas os eleitores deveriam lá estar ter, ter o, o tal a tal possibilidade de escrutínio e a tal possibilidade de contato direto com estes deputados através do site do Parlamento existem as ferramentas necessárias para isso já isso poderia ser feito e perceberem como é que eles votaram, em que é que eles têm andado metidos, ter, ter essa questão, ter tudo lá colocado. Já está grande parte disso no site do Parlamento. Às vezes é complicado lá chegar. Às vezes é complicado aceder à informação. Mas eu próprio já andei ali às voltas e voltas no site do Parlamento para tentar descobrir informação hum, e, e, era de, e não era simples. Portanto, eu acho que talvez um esforço de, de ter ali algum engenheiro da parte de interface de utilizadores e por aí fora que percebesse mesmo da, da coisa e que desse ali um jeitinho naquele deve site…
3: por isso, deve deve ser por falta de… Luís, mas isso, Sim, não, será, isso não será uma consequência, uh, na, ou, ou seja, uh, tu tens que fazer listas e nós passamos por isso, tens que fazer uhum. listas e as listas têm que ser cheias com nomes. E o mais provável é que, é que a dado momento apareça lá uma dona cultil de qualquer que calha ser a nossa mãe ou calha ser a nossa vizinha e, e, e vai para lá preencher a lista e às vezes acaba por ser eleita. Ah, isso, isso acontece com todos os partidos, não é só com os é. grandes, se calhar até acontece mais com os pequenos. Verdade. Como é que se dá a volta a isso, não é? Sem que as pessoas tenham naturalmente mais envolvimento político, isso seria a solução ideal.
1: Isso não se dá à volta, ou seja, tu, tens, tu tiveste casos em que de repente partidos que eram muito recentes ou <coughs> não tinham, até aí ganho grande expressão, de, de repente terem uh, votações surpreendentes. O Partido Pirata na Alemanha acho que foi um desses exemplos que a certa altura candidatou-se às eleições e podiam candidatar-se com um número uh, variável de deputados e eles acho que concorreram com uns 13 deputados ou algo assim, eles eram todos. Eles eram todos e de repente foi, olha, e agora? E agora vão todos, quer dizer, pronto. E foram todos. Mas isto tem a ver com o facto de, mas o facto de aparecer muitas pessoas, que depois ninguém sabe quem são, uh, ali nas listas. Se fosse tornado muito mais... Ou seja, se o próprio site do Parlamento desse mais visibilidade a essas pessoas, e se conseguíssemos aqui ter, e isto passa muito por... As próprias, os próprios eleitores serem mais exigentes não só com os políticos que têm, mas também com a comunicação social que têm. Porque a comunicação social não dá visibilidade nenhuma, por exemplo uh, aos eurodeputados o trabalho que é feito por um eurodeputado ninguém sabe o que é que é e neste momento é dos sítios mais importantes onde se pode estar a tomar decisões
3: eu não estou certo bem, que eles eu discuto... saibam, saibam tudo. E eu argumentaria que, é, que, que é, mais, é
2: quase mais importante do que o Parlamento Nacional a nível de decisões sim, sim. hoje em dia, não é? bem, Bem, também há a questão de que, de facto, mesmo na Europa o Parlamento vale o que vale, mas isso é outra questão.
1: Sim, há, há sempre essas questões, mas de facto se a comunicação social não dá atenção ao trabalho que é feito no, no Parlamento Europeu uh, e pouco dá atenção ao que é feito no dia-a-dia, -dia, no Parlamento Nacional, tendo, apostando sempre em ter as mesmas caras, as mesmas pessoas sempre a falar, são sempre os mesmos talking heads. Há sempre as mesmas caras a aparecer. Se os próprios partidos não souberem refrescar as suas caras, isto acaba por ser um problema. Aliás, o grande problema que o Chega vai ter dentro de uns anos é se não souber refrescar e ter sempre só a cara do André Ventura. Porque até agora tem sido a aposta deles, é só o André Ventura, só o André Ventura, poucas vezes aparecem outros. E quando aparecem outros, às vezes pensam, mais valido, era parecido o André Ventura. Uh, e, e a questão é esta, mas, por exemplo, o Bloco de Esquerda no início soube fazer isto bem, soube variar as caras. Depois, a certa altura, devido às relações, também foi tendo e tudo mais de votação, começaram a ser sempre as mesmas caras a aparecer. Aparecia só muito mais, já nos últimos só a Catarina Martins e a Mariana Mortágua, porque também sabiam, em, a nível interno, o que é que iam fazer. Já tinham mais ou menos, se calhar, a coisa pensada em termos de, ok, se eu sair daqui se lás, continuas estou a fazer este trabalho. E, portanto, se calhar os partidos já fazem um pouco isto. Mas esta gestão dos rostos e do, do cansaço mediático das pessoas com aquelas caras, é assim, por exemplo, o, o PAN, na transição André Silva e Inês Souza Real, houve aqui uma questão que foi, de repente, perder uma pessoa que era excelente nos soundbites, que era o André Silva, concordasse só não com as opiniões que ele tinha numa série de questões, mas ele sabia diz, tinha era bom nos soundbites. Ele era bom para a comunicação social. Uh, e a Inês já não é tão boa para isso porque explica muito. Em algumas matérias e acaba por a pessoa dizer que fim vídeo um pouco já desligou. Portanto, e, e o, o Rui Tavares padece um pouco do mesmo problema, é muito académico explicar-se, e com isso, e neste momento é o único rosto do livro, o livro corre neste momento de um sério risco se o seu se a não ser que, que seja um, sobretudo gente que liga ao perfil académico do, do Rui Tavares, uh, corre o risco de não ter grande apelo para fora. Ou seja, já a Iniciativa Liberal está a conseguir gerir aqui mais ou menos as caras. Talvez também porque o seu atual líder não, não gosta tanto de aparecer quanto isso. E por isso põe outras a aparecer também.
2: Também é um problema por si. Não é?
1: Do que também é um problema. <risos> Pronto. Mas lá está. Ou seja, há aqui várias questões que têm a ver com a gestão das imagens, mas os grandes partidos também têm esse problema. E, e nós vemos, por exemplo, que o PS, com tantos casos e casinhos que tem tido ultimamente, Uh, começa a, a escassear a nível de caras aquilo que pode, que pode apresentar sem de repente dizer: Epa, Este aqui também teve metido com isto, teve metido com aquele outro, e agora? <risos> E não é certamente por falta de gente, tem muita gente naquela bancada, mas quem é que aparece? Aparecem geralmente os mesmos, e, e às vezes as associações que as pessoas fazem, este e aquele, é que já não são as mesmas. Mas
0: essa imagem que estás a utilizar é excelente para aquilo que eu iria, uh, uh, e, e porque estamos já a caminhar para, para, para o fim do, do, do episódio. Um, depois deste tempo todo, tendo em conta também este exemplo que tu deste do PS, porque a mim o que me parece, esta é, ficamos com esta é, ficámos com esta ideia, o povo português não quer muito saber, quer dizer, independentemente disso, as coisas parecem continuar todas mais ou menos na mesma, e o pessoal vai aguentando isto, nem sequer nem se preocupa muito. Uh, tendo em conta que tu estás há 20 anos uh, com este... Com este Sábado masoquismo. Outro um...
2: meus pésamos uh,
0: <risos> novamente. Tu, tu acreditas porque estamos aqui e, e, e passamos aqui <risos> e eu e continuo com esta ideia de que estamos aqui a tentar arranjar aqui desculpas sempre com, com partidos ou com, com isto ou com aquilo. Um... 20 anos depois continuas a ach... não, não tens a ideia de que é o povo português que é o culpado quer dizer. Um... Continuamos. É. Achas, achas, que, achas, a, povo, a própria. achas que o povo português vai ter interesse em mudar-te? Terá mesmo interesse na, na mudança? Achas que o preocupa este sistema deficiente?
1: Daquilo que tenho tido experiência nestes 20 anos de contato com as pessoas, as pessoas quando são confrontadas com a existência do problema tendem a considerá-lo um problema, de facto. No entanto, não tendem a pensar nele durante muito tempo. E isto tem tudo a ver com uma coisa que é a comunicação social não uh, define o que é que as pessoas pensam sobre as coisas, mas define em que é que as pessoas pensam. Ou seja, não define a nossa opinião sobre os temas, mas define os temas em que estamos a pensar. E, e isso faz a diferença, porque, por exemplo, este tema das regras do, do, do sistema eleitoral, as regras do jogo, é uh, é só abordado com fé de ver a seguir a eleições para saber, olha, houve estes resultados e tal. E foi porque, uh, de certo modo, se, se instituiu esta questão de verificar isto depois de tanto É assim, eu acredito que o papel que eu e o José Bordão tivemos nisto foi algum. Porque nós, no, fi, no dia seguinte a cada eleição, mandávamos os resultados a dizer este, nestas eleições foram desperdiçados X votos e eu houve este, aquele distrito mais, aquele distrito, menos aquele, não sei o quê. Dávamos estes resultados para a comunicação social. E, ao fim de um tempo, começaram eles a perguntar-nos a nós ou até a fazerem eles sozinhos as contas. O que era muito interessante porque não são contas difíceis de fazer. Eles podem perfeitamente fazê-las e é muito simples qualquer pessoa fazê-las. Agora, com o meu voto, então, as pessoas podem individualmente até saber Perfeitamente, ir cada uma verificar se o seu voto contou ou não contou.
0: Que é absolutamente excelente. Deixem-me já aqui a sugestão, quem, quem nos estiver a ouvir, é, é interessante. Eu, por exemplo, fui lá e eu, eu confesso, mais uma vez, a minha ignorância, eu não o conhecia e fui lá, quando nós começamos a falar, e, pá, fiquei felicíssimo porque eu elegi um gajo meu. Eu tenho, há lá alguém, há lá alguém que, que foi eleito por mim, eu fiquei de uma alegria, andei aqui aos pinotes. É, obrigado, obrigado por esse saber trabalho, quem é. Luís
1: <risos> Não, mas, mas para te dizer O site que... não dá
2: rosto, Luís?
1: Não, por acaso não Não temos ainda lá a parte de Mostrar especificamente quem é que foram as pessoas Tu elegeste alguém, Luís? Ao longo dos anos Não, uh, tu falaste mas... assim, assim, sim Sim, sim, sim cheguei a eleger pessoas, sim
0: Portanto isto quer dizer que tu não elegestes Também andaste a
1: votar eu a, eu a ti próprio já já não, eu ah, eu, 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 Por acaso, olha, foi coisa que nunca fiz Nunca a votei em mim própria. próprio, não. E o Gonçalo Porque, mas, vai ter que admitir agora com vergonha. Fui candidato, aqui... Mesmo quando fui candidato autárquico, ah espera, eu votei uma vez em mim próprio, votei uma vez. Em 2019 votei em mim próprio.
2: Convenceram-te.
1: Convenceram-me a votar em mim <risos> próprio em 2019. Foi, o único, foi a única vez em que votei em mim. Fora isso, tive sempre a votar noutro. Uh, e consegui eleger algumas pessoas, já não foi nada mal. Pronto, mas isto para dizer o quê? sobre a questão das pessoas, eu vou continuar a acreditar na, ou não, se Portanto, os portugueses vão querer saber sim, disto sim. ou não. É assim, sinceramente, ao fim de 20 anos, não foi tanto a reação dos portugueses anónimos que, que me fazem chegar, às vezes, através do meu voto, ou através de, outro, de outros mais, com quem vou falando e tudo mais, falar, que me falam sobre estas questões. Essas pessoas eu sinto que têm algum interesse em que isto alguma coisa mude. Uh, portanto, nos portugueses anónimos eu não perdi a, 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 a esperança. Uh, em quem eu perdi a esperança? De que possa fazer alguma coisa. E perdia. Uh, porque foi, de facto, não estava à espera de, da forma como as coisas foram feitas nesta questão da petição. Foi nas pessoas que, que estão à frente do, dos principais partidos. E que estão à frente no sentido de não precisam ser os líderes dos partidos. São as pessoas que estão à frente em determinadas matérias. Ou seja, as pessoas que podiam fazer alguma coisa para que alguns problemas fossem resolvidos, porque se têm consciência de que eles existem, sabem quais é que são as ferramentas para os resolver, não querem pegar nisso para não afrontar pequenos poderes nos seus partidos e não querem pegar nisso porque estão confortáveis com a forma como as coisas estão. E eu, ao ver isso a, a, a vários níveis, a nível nacional, mas depois a, a nível nacional, de, de um modo geral, nos partidos mas depois também em partidos em particular, eu a minha própria militância política hum, desisti dela recentemente. Porque, militância partidária, desisti dela recentemente. A militância política continua a fazê-la de outras formas. Uh, uma das formas que neste momento escolhi para fazer isso é uh, a questão que, que falavam, falaram no início, quando fizeram a apresentação do, do, de estar a apostarem na, na cultura. Ou seja, o, o Festival de Cinema é uma das formas que tem hoje em dia de poder abordar temas que são importantes para a sociedade portanto são temas políticos que têm importância social mas que estão muitas vezes ocultos o, o Clit tem o nome fizeste, que... fizeste a tua prioridade o Clit, não é? Fiz, fiz o Clit a minha prioridade é uma ótima prioridade para se ter, é o Clit. É, é sempre muito bom dar prioridade ao Clit. é uma coisa que é muito apreciada quando dás essa prioridade porque hum, é, uma, é, algo que, é algo que vale a pena ir à procura Sim. vale a pena ir à procura, porque quando encontras de facto, é felicidade, é, fazes alguém feliz Pronto, Procurar o e, clipe E isso é muito importante o Já temos clipe... título,
0: obrigado Luís já temos título para o programa
1: <risos> O Clite uh, eu, eu gosto particularmente do, de fazer uh, agora esta uh, intervenção através do, do, desta área cultural com, do com o festival, porquê? Porque para já é assim, o festival tem este lado provocatório, em que tem um nome que leva as pessoas a pensar noutras coisas, tem uma tagline que ajuda, que diz, can you find it? Porque Fantástico. é um festival que tenta um, aliar a exibição de cinema à caça ao tesouro. Pronto. No fundo, as bom. pessoas, para saberem onde é que são as sessões, têm que seguir pistas e, acertar, e, e, e ver onde é que é realmente a sessão. Não é dito claramente onde é que é a sessão. As pessoas vão à procura do sítio. E os filmes que são exibidos... São, são filmes que, por norma, abordam temas que não são muito falados. Ou seja, eu lembro-me que na primeira edição que, que tivemos foi muito curioso porque passámos uma curta metragem canadiana de animação que se chamava Le Clitoris, que explicava o funcionamento do órgão de uma forma muito uh, divertida. Está disponível no YouTube se procurarem por, por ela. Conseguem perceber lá, conseguem vê-la. Já encontrei -se sem
2: querer, estava a procurar o seu... <risos>
1: Bem, e depois passámos um outro filme que esse foi interessante, que era um documentário belga de um antropólogo que se chama L'Ossacré a água sagrada e que, se, que decorre no Ruanda ou seja, fala sobre como no Ruanda para um homem não é é, é um ponto de honra conseguir despertar as águas sagradas da mulher portanto, e isto é falado desde a adolescência dos jovens Portanto, e eu lembro-me de ver pessoas que assistiram ao filme, que é um documentário sobre aquilo, e dizerem, eu, eu, eu pensava que aqui na Europa estávamos tão avançados, eu percebo que em relação a este aspecto específico no Ruanda, eles estão muito, à, muito mais à frente. Porque têm uma relação com o corpo completamente diferente, uma relação com a sexualidade completamente diferente. E com isso eu acho que são temas que devem de ser abordados. Uh, e outros, muitos outros temas que, que temos ali abordado, a questão, por exemplo tivemos um filme que ganhou a melhor curta-metragem que falava sobre a questão da inteligência artificial e da reprodução assistida e de como é que isso pode mudar uh, a nossa concepção do que é que é ser humano e das relações humanas uh, e muitos, muitos outros temas ou seja, há aqui a possibilidade há muita gente a fazer muitos trabalhos interessantes pelo mundo fora e eu gosto desta questão de descobrir o que é que está a ser feito e mostrá-lo aos outros e podermos falar um pouco sobre estes temas porque há coisas muito, muito interessantes que, que podem aqui ser, ser faladas à conta do, do cinema e da pessoa diverte-se a ver um filme ou pensa, é frente confrontada com uma realidade que a faz pensar enquanto é aquilo e depois tem assunto para falar durante, durante algum tempo porque uma das coisas que fazemos muito é, depois daquilo, depois de exibirmos as, as, as obras, ficamos à conversa sobre, sobre elas. E, e é sempre interessante ver que há sempre há, uh, um debate relevante a, a seguir. E que as pessoas, de facto, Já agora, Luís,
3: como é que as pessoas podem encontrar o Clit?
1: É assim, as pessoas podem encontrar o Clit em Clit.online. Uh, então, sim. tem lá as, as duas edições anteriores que, que foram que, que realizámos, a 2021 e a 2022 a 2023 uh, estamos a planeá-la para, para outubro está aqui a deparar-se com algum, algumas questões de ordem de financiamento mas esperamos conseguir ultrapassá-las aqui uh, de fazer festivais independentes e, e que são fora da não é às vezes não é muito fácil de conseguir os apoios necessários Cima mas... com,
0: com alguém que, que tenha mania de dizer que afinal devíamos mudar de sistema eleitoral em Portugal. Sim, sim eu,
1: acredito, eu acredito que o diretor a dizer de ser desbocado também não ajuda. Pois não bem. ajuda, mas pronto, é uma consequência e, e... É paciência, sim. é mesmo assim. É mas eu acho que é interessante, é assim, mas de facto hum, em relação ao, ao, ao Clit, de facto é, é isto, ou seja... É fácil todas... de
0: encontrar afinal.
1: É fácil de encontrar online um, e é só procurar por, por online. vem lá a parte dos, das edições anteriores e nós agora estamos a reformular a questão da presença nas redes sociais para tentar ter aquilo um pouco melhor do que estava antes, porque tivemos ali algumas, algumas situações que não correram muito bem, mas pronto, são mesmo, é mesmo problemas de, de quem estava a começar uma coisa completamente diferente e, a, e com uma equipa pequena e, e poucos meios. Mas eu acho que sim, acho que se poderá de facto fazer, fazer alguma coisa de interessante e eu acho que mais, mais importante do que, do que isto é tentar, de facto, os filmes que virem ali no clite, que do catálogo de filmes que ali virem, que vos despertarem a atenção, procurem pelos filmes. Porque, de facto, nós tentamos fazer ali uma seleção uh, que de facto que, que seja interessante e, e há ali filmes que vale mesmo mesma pena ver. Abordam todo o tipo de temas assim, e são feitos geralmente por gente muito nova ainda, porque a maior parte das pessoas que concorreram a mandar os seus filmes para serem exibidos no festival foram pessoas que acharam graça ao nome uh, e pessoas que estavam acabadinhas de sair dos seus cursos de, de cinema e que era o primeiro filme que faziam.
0: Quanto é, e... é que dizes que vamos ter, que saberemos quando é que acontecerá o próximo festival em outubro? Nós uh,
1: ou... a apontar para outubro. Para, é. para o início de outubro é. e Estamos a pensar em é imitar mais, mais Este, a está ouvido,
2: este episódio está a ser ouvido em Agosto, portanto, possivelmente por essa altura já teremos mais, mais novidades, não é?
1: Sim, talvez, talvez. Eu pelo menos espero ainda durante o mês de Julho conseguir fechar a parte do, dos apoios para ter as coisas garantidas para, para Outubro, portanto.
2: Boa.
0: É, é mais uma forma de intervenção cívica da tua parte em relação ao, ao, à, à tua luta de Dom Quixote contra Moinhos. Uh, vais continuar? Tens ideia de continuar? Tens força para continuar?
1: É assim, esta luta de Dom Quixote contra Moinhos, do, do sistema eleitoral, é uma coisa que não me ocupa já demasiado tempo, porque já consegui fazer um streamlining da coisa. Ou seja, já, tô, já sei quando é que vale a pena falar, quando é que vale a pena estar sossegado. E, e já fiz uma coisa que foi, uh, como tivemos de compilar os dados todos, de 75 até agora, até 2022, para criar o meu voto, uh, o que eu fiz porque aquilo despertou interesse, depois de repente os dados do Sim. meu voto
3: -me, despertaram
1: a... interesse académico o que eu fiz para simplificar a minha vida foi uh, houve pessoas que eu conhecia na academia que demonstraram interesse na... sabia que tinham interesse naquele tema partilhei com elas abertamente os, os dados em bruto e neste momento haverá certamente projetos na, no, no ICS no ISCTE no ISCSP, de pessoas que têm os dados em bruto e estão a poder trabalhá-los e a dar-lhes nova vida na academia e pode ser que cheguem a conclusões interessantes e que possam pôr cá fora o, os resultados portanto, não preciso ficar sozinho a batalhar nisto, nem é a minha intenção eu só quero que isto mude eu não quero ser o, ficar portanto, com os louros de, ah, foi ele que fez esta alteração, não eu só quero que portanto, que
0: Qualquer um saber. de nós pode ser o Sancho Pancha eu...
1: Exatamente, qualquer um okay. de nós pode ser o Sancho Pancha, eu já, já fiz a minha parte de Quixote aqui okay. E, portanto, é o Sérgio e temos, pensa... E, e agora, muito,
0: muito, agora muito a sério, temos de te agradecer. Eu acho que estes, uh, uh, todo este trabalho, e 20 anos de luta é absolutamente fabuloso, gabe-te a, a força e a coragem. Não, mas eu estou a falar mesmo muito a sério agora, uh, porque realmente, e por, uma, por um assunto que eu acho muito sério, e tenho pena de ser uh, de, de nós, portugueses, não, não, não darmos a importância que, que, que deveríamos dar ao nosso sistema eleitoral, ou às eleições, aos votos, né? somos ganhos Parte que nós somos preguiçosos. Muito bem, Malta, eu acho que, que está fechado por hoje a conversa. Não sei se Gonçalo Diogo têm mais alguma coisa a acrescentar. Não. Chegamos então ao fim, uma vez mais. Muito obrigado, Luís, pelo privilégio é. da tua companhia hoje, muito, muito obrigado. Obrigado por tudo, obrigado pelo teu trabalho, é. obrigado por teres vindo a fazer aqui uma, uma pequena cobrança ao sistema eleitoral com os homens do fraco. <risos> uh, a todos desse lado, não se esqueçam de subscrever o nosso canal de podcast, seja em que plataformas estiver a ouvir, ou então no YouTube, no Rumble, subscrevam, uh, já o disse uma vez, isto é um um pequeno passo para vós uh, e é para nós um passo de gigante e, e para a humanidade então é indescritível. Um, obrigado por, por, por estarem por aí. Diogo Gonçalo, um grande abraço a vocês. Luís, mais uma vez, muito obrigado. Os homens de fraco voltam para a semana com mais cobranças. Até lá, uma boa semana para todos. Obrigado, até sempre.
3: Tchau. Até para a semana.